우리 하나님 말씀 누가복음입니다 누가복음 15장 11절부터 14절까지 그리고 25절에서 32절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 11절 말씀 봉독합니다 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가서 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후에 그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라 25절 읽습니다 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살진 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거든 아버지가 나와서 권한데 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이 이르되 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 아멘 하나님의 말씀입니다 아마 성경에 나오는 많은 그러한 스토리 가운데 아마 가장 익숙한 스토리 중에 하나가 탕자에 대한 스토리가 아닌가 생각합니다 종종 예전에 교회 수련회를 가면 저희들이 이제 그 성극을 하면요 꼭 빠지지 않고 나오는 스토리가 탕자의 스토리였던 것 같아요 근데 여러분 우리에게 너무나 익숙한 스토리인데 이런 질문을 한번 해보셨는지요 돌아온 탕자의 그 비유의 스토리가 그 스토리 속에서 과연 주인공은 누구일까 하나님은 무엇을 마음에 두시고 이 스토리를 주셨을까 사실 지난 여러 수세기 동안에 많은 훌륭한 설교가들이 성경의 얘기를 비유를 통해서 가리킬 때이 비유를 통해서 하나님은 이런 분입니다라는 것을 가리키며 하나님을 주인공 삼았습니다 이렇게 허랑방탕한 아들을 그냥 받아준 사랑의 아버지가 우리 하나님입니다 하나님을 주인공 삼는 스토리로 많이 소개를 했습니다 물론 하나님이 주인공 된것 틀린 것 아닙니다 근데 만일 비유를 주시면서요 예수님이 비유를 주신 주된 목적이 하나님은 무조건적인 사랑을 베푸는 분이십니다 하는 것만을 말씀하기를 원하셨다면 오늘 당자의 비유는 24절에서 끝나야 합니다 돌아온 아들에게 옷을 입히고 신을 신기고 상속자의 반지를 끼워주며 큰 잔치를 베풀었던 그 아버지의 스토리로 그 당자의 스토리는 그쳐야 합니다 근데 놀랍게 보면 오늘 25절 이후에서 
또한 아들 잔치에 들어오기를 아버지가 베푼 잔치에 들어오기를 거부했던 아들에 대한 스토리를 하이라이트 하면서 비유를 마치시는 것은요 하나님께서 비유를 주신 목적이 하나님은 이런 분입니다 하는 것을 우리에게 말하기 위한 한 가지 목적으로 이 비유를 주시지 않았다는 것을 우리에게 말해줍니다 이 비유의 주된 목적은요 누가 탕자인가 누가 정말 탕자인가를 생각하라는 것입니다 예수님은 오늘 이 비유를 통해서 탕자는 꼭 아버지의 품을 떠나서 멀리 세상 가운데서 세상을 즐기면서 살아가는 사람만이 아니라는 것을 오늘 당자의 비유를 통해서요 사실 비유를 세 개나 연속적으로 주셨던 결론이 그 핵심이 무엇인가 하면 오늘 본문의 마지막 부분 25절 이하에 나오는 아버지의 잔치에 들어오기를 거부했던 또한 사람의 당자에 대한 얘기를 하시기 위한 것이죠 한마디로 세계의 비유를 주셨던 이유가 뭐냐면 아버지의 품을 떠나지 않았지만 집을 떠나지 않았지만 여전히 탕자였던 사람들 하나님께서 혹시 우리는 그런 탕자가 아닌가 돌아보라는 것이죠 주일이 되면 교회는 나오지만 매일 일어나서 식사 기도는 하지만 하나님의 품을 떠나지 않았지만 나는 과연 하나님의 품으로 정말 돌아왔는가 물리적으로는 하나님을 떠나지 않았지만 영적으로 나는 정말 하나님께 돌아온 존재인가를 한번 점검하라는 것이죠 오늘 본문은 우리에게 집을 떠나지 않아도 하나님의 곁을 떠나지 않아도 여전히 탕자일 수 있다는 것을 우리에게 말씀하시면서 혹시 우리 속에 하나님 가까이 있었던 아버지 바로 옆에 있었던 당자의 모습이 있지는 않는지 돌아보라고 우리에게 말씀하십니다 우리 속에 있는 집안의 당자의 모습을 제거하지 않으면요 하나님 곁에 있는지 모르지만 하나님의 기쁨에 참가하지 못하는 참여하지 못하는 삶이 되는 것이죠 하나님이 원하시는 모든 종교적인 활동은 하고 있지만 하나님의 기쁨, 그것이 무엇인지 모르는 그러한 당자가 될수 있다는 것이죠. 혹시 우리 속에 집안의 당자의 모습이 있지 않는지 그 모습을 찾고 그 모습을 제거하지 않으면 하나님의 마음에 합한 삶 살지 못합니다. 모든 문제의 해결책은요 사실은 원인을 아는 것에서 시작됩니다 왜? 오늘 비유에 등장하는 큰아들은 아버지를 위해서 그렇게 열심히 살았으면서도 여전히 당자일 수밖에 없었을까 그 원인을 통해서 우리의 모습을 나는 하나님의 마음에 합한 사람의 삶을 살고 있는가 우리의 모습을 한번 돌아볼 수 있는 아침이 되면 좋겠어요 집에 있었지만 도덕적이었고 성실하게 살았지만 여전히 아버지로부터 멀리 있었던 집 안에 있었던 
탕자가 된 원인은 세 가지였습니다 그 중에 첫 번째가 잘못된 행복관 때문이었어요 그래서 집안의 탕자는 잘못된 행복관을 가지고 삽니다 오늘 예수님께서는 두 아들을 비유해서 소개하시죠 아버지의 것을 가지고 멀리 가서 허랑방탕하게 살았던 아들 그리고 그렇지 않고 성실하게 아버지 곁에 있었던 두 아들을 소개하면서 두 사람이 다 탕자였다는 것입니다 두 사람이 다 하나님의 품으로 돌아와야 하는 탕자였는데 그 근본적인 원인이 뭐냐면 그들의 행복관이 틀렸기 때문이라는 것이죠 먼저 아버지의 곁을 떠났던 그 둘째 아들을 보면요 그 둘째 아들은 그의 행복과는 이것이었습니다 내 인생, 내 마음대로 살아야지 행복하다는 행복관이었죠 그래서 아버지의 품을 떠나야 했어요 아버지로부터 거리를 두고 살아야 했어요 왜냐하면 아버지가 옆에 있으면 자기가 추구하는 행복을 그 방식을 추구할 수 없기 때문이죠 그는 그렇게 생각했습니다 옳고 그름에 그걸 결정하는 사람은 나이고 내 인생을 행복하게 하기 위해서 무엇이 옳은가를 결정하는 것도 나라는 생각으로 살아갔던 사람이죠 우리는 특별히 오늘 주일이 되면 많은 것을 희생하고 하나님을 예배하는 우리는요 자칫 잘못하면 당자의 비유를 읽으면서 아버지의 재산을 가지고 먼 세상에 나아가서 허랑방탕하게 살았던 그 당자의 스토리는 나와 상관없다고 생각하는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 그렇지만 좀더 깊이 들여다보면 아버지의 품을 떠나서 세상에서 방황한 그 당자의 모습이 오늘날 행복을 추구하며 살아가는 수많은 사람들의 모습 어쩌면 우리를 포함한 수많은 사람들의 모습일 수 있다는 것이죠 제가 아마 얼마 전에도 한번 소개한 적이 있지만 아주 유명한 노래잖아요 프랭크 시나트라의 My Way 여러분 그 노래가 왜 히트를 쳤을까요? 왜냐하면 그 노래의 가사가 말하고 있는 그 행복론이 수많은 사람들이 동의하는 행복론이었기 때문이죠 그 가사 뭐 이렇잖아요 나는 후회 없이 살았다 왜냐하면 I did my way 내 방식으로 살았기 때문에 살면서 좀 어려움도 있었고 그랬지만 후회하지 않는다 왜냐하면 I did it my way 여러분 수단과 방법은 살아가는 모습은 오늘 둘째 아들과 같지 않을 수 있어요 꼭 세상에 나가서 뭐 세상적으로 살지 않을 수 있어요 그렇지만 여전히 같은 행복론을 가질 수 있다는 것이죠 우리가 살고 있는 포스트 모던의 가치관이 그거거든요 절대적인 진리가 없다는 거예요 꼭 이게 옳고 이게 그럴 수 없다는 거예요 그래서 내 방식대로 살때 나는 행복하다는 행복관 가지고 살수 있죠 예수를 구주로 고백하면서도 여전히 행복론이 변하지 않으면 여전히 목마른 삶 예수는 그냥 보험으로 가지고 있는 거죠 혹시 
죽음 이후에 그 무언가가 있다면 혹시 죽은 이후에 지옥과 천국이 있다면 그래도 천국은 들어가야 하니까 하는 보험으로 예수를 믿고 그러나 여전히 이 땅에서 생복을 찾으며 살아가는 수많은 종교인들이 오늘도 우리 곁에 있지 않나요? 예수를 구주로 고백하면서 행복론이 변하지 않으면 둘째 아들과 아버지의 품을 떠나서 살았던 둘째 아들과 조금 더 다르지 않다고 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 우리를 돌아보라고 말씀하십니다 예수님은 오늘 비유를 집을 나간 작은 아들의 귀향에서 그치지 않고요 큰 아들의 얘기를 하면서 큰 아들의 문제도 무엇이었냐면 잘못된 행복론이었다고 지적합니다 행복을 추구하는 방법은 완전히 달랐죠 큰 아들은 세상에 나가서 즐기며 살지 않았습니다 큰 아들은요 성실하게 살았습니다 큰 아들은 종교적으로 살았습니다 근데 큰 아들도 그의 행복과는 무엇이었는가 하면 도적적으로 살고 열심히 사는 것을 통해서 아버지로부터 재산을 상속받으면 거기에 행복이 있다고 믿었죠 추구하는 방법은 달랐지만 동생과 별로 다르지 않았죠 그래서 얼마 전에 주님의 품으로 가신 팀켈러 목사님은 자기의 책인 The Prodigal God 한국말로는 제목을 이렇게 붙였더라고요 마르지 않는 사랑의 샘이라는 책에서 우리가 당자의 비유를 너무 익숙하기 때문에 읽으면서 놓쳐버리기 쉬운 아주 당자의 비유의 핵심을 예리하게 지적해 줍니다 제가 인용합니다 두 아들이 다 자신들이 기대하는 행복이라는 것을 얻기 위해서 각각 다른 방식으로 아버지를 이용하고 있었다 그들은 자신을 행복하고 만족스럽게 할수 있는 것은 아버지의 사랑이 아니라 아버지의 재산이라고 믿었다 아버지의 재산을 받아내기 위한 수단은 다 달랐죠 그렇지만 궁극적으로 그들은 아버지의 재산이 행복을 가져다 준다고 그 행복론으로 살았습니다 여러분 불행한 현실이지만 오늘도 교회 안에서 선포되는 수많은 말씀들을 들어보면요 그 행복론을 외치는 말씀들이 적잖아 많지 않죠 예수 믿으면 잘 삽니다 예수 잘 믿으면 사업이 잘 됩니다 예수 잘 믿으면 애들이 좋은 학교 갑니다 예수 잘 믿으면 세상에서 좋은 지위에 오릅니다 예수를 믿는 목적이 그것이라면 그것이 우리의 행복론이라면 오늘 비유가 예수님의 비유가 말하고 있는 그 당자가 바로 우리 자신들일 수 있지 않을까요? 행복론이 성경적으로 변하지 않으면 신앙생활을 하면서요 하나님과 계속 거래하게 됩니다 신앙생활이 하나님과의 비즈니스로 변질되게 됩니다 이스라엘 백성들이 빠졌던 함정이 그것 아닌가요? 그래서 말라기서 3장 14절에 보면 은 하나님이 이스라엘 백성들이 이런 마음으로 신앙생활을 했다 이렇게 기록하십니다 이는 너희가 말하기를 
하나님을 섬기는 것이 어때니 망군의 여호와 앞에서 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리요 하는 마음을 가지고 있다는 거예요 우리가 다른 이방인들과 같이 살지 않고 종교 예식도 절기도 지키고 했는데 우리에게 돌아온 게 뭐가 있냐 하나님을 섬기는 것 말짱 헛거다 이스라엘 백성들이 그렇게 생각했다는 것입니다 왜냐하면 그들의 행복관이 하나님과의 거래에 있었기 때문이죠 여러분 혹시 이것이 우리의 신앙의 모습은 신앙인으로 살아가는 모습은 아닌지 돌아보면 좋겠습니다 신앙생활이 하나님으로 하여금 내가 원하는 것을 내놓게 하는 수단에 지나지 않는다면 우리는 큰아들과 같이 하나님과 흥증하고 있는 것이죠 그래서 그 흥증이 내가 기대했던 보상을 주지 않으면 하나님의 품을 떠나서 사는 당자가 되고 마는 것이죠 교회 안에 있지만 하나님을 위해서 열심을 다해서 살았는데 하나님 이게 답니까? 그래서 하나님을 향한 섭섭한 마음을 가지고 살아가고 있다면 교회 안에 앉아있지만 우리는 여전히 당자로 살아가고 있는 것이죠 설교자가 믿음으로 하나님의 영광을 위해서 우리는 다른 모습으로 살아야 합니다 그렇게 외칠 때그 마음 속에는요 저거 순진해서 그런 얘기하는 거야 나도 하나님하고 산전수전 다 겪어봤어 그거 다할 거야 그렇게 생각한다면 무슨 이유이든지 동생과 같이 멀리 세상으로 떠나지는 못했지만 여전히 집안의 탕자로 사는 것이죠 오늘 사실 이 비유는요 현대판 탕자들을 향해서 주시는 하나님의 말씀입니다 행복론이 변해야 한다고 진정한 행복은 하나님을 통해서 얻어낼 수 있는 것에 있는 것이 아니라 하나님과 함께하는 삶그 자체가 행복이라는 것을 깨달아야 한다고 우리에게 말씀하십니다 찬송과 작가가 고백하지 않았나요? 높은 산이 그친 들이 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 진정한 행복은 하나님의 사랑을 알고 그 사랑에 만족하며 살아가는 것입니다 여러분 오해하지는 마십시오 그래서 세상에서 열심히 사는 것 세상에서 열심히 살아서 쌓는 그런 것들이 다 무의미합니다 그 얘기가 아닙니다 행복론이 변하면요 진정한 행복이 하나님으로부터 무언가를 받아내는 그것이 행복을 우리에게 주는 것이 아니라 하나님을 아는 그 자체가 우리에게 행복을 준다는 행복론으로 변하게 되면 
여러분 솔로몬이 그 많은 것을 가졌지만 헛되고 헛되다고 밖에 고백할 수 없었지만 그러한 모든 것들이 의미를 찾게 된다는 것입니다 행복론이 변하면 그것이 크든 적든 그러한 것들이 우리에게 의미를 가져다 주고 감사를 가져다 주고 만족을 가져다 준다는 것입니다 행복론이 변하지 않으면 행복을 바로 곁에 두고도 행복을 찾아서 헤매게 되는 삶을 삽니다 굉장히 유명한 인도의 이야기죠 어떤 사람이 소중한 보물을 가지고 가지고 여행을 하는데 여인 속에 들어가가지고 불안하잖아요 밤에 뭐 화장실도 가야 되고 그러는데 그래서 뭐 사람이 어떻게 딱 고기만 붙어 있겠어요 거기서 그 어디다 숨겨두고 화장실을 갔는데 따라오던 보석 도둑 도둑들이 막다 다진 뒤졌는데 안 나와요. 근데 뒤에 길을 떠날 때 보니까 지켜보니까 그 보물이 어디 있었는가 하면 그 사람의 베개 밑에 있었어요. 그러면서 인도 격언이 그거죠. 행복은 가까이 있다. 행복은 가까이 있다. 멀리 가서 찾지 말라는 거예요. 진정한 행복은 하나님을 떠나서 하나님의 품을 떠나서 찾을 수 없습니다. 진정한 행복은 하나님과 깊은 사랑에 빠지는 것임을 알고 살아갈 때 누리게 됩니다. 그래서 시편 기자가 이렇게 고백했습니다. 84편 10절에서 주의 궁전에서의 한 날이 다른 곳에서의 첫날보다 나은 즉 악인의 장막에 사는 것보다 내 아버지의 성전 문지기로 있는 것이 조상하니 진정한 행복이 무엇인지를 아는 사람의 고백이지요 여러분과 저의 고백이 될수 있기를 간절히 축복합니다 종교생활을 열심히 하면서도 하나님과는 전혀 상관이 없는 당자가 되었던 집안의 당자가 되었던 두 번째 원인이 29절과 30절에 큰아들의 그 분노가 담긴 답변 속에 담겨 있습니다 우리 한번 29절과 30절을 다시 한번 함께 봉독하면 좋겠습니다 함께 있습니다 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 절기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다 오늘 맏아들은요 여전히 열심히 일했잖아요 하루 종일 일을 하고 밭에서 일을 하고 집으로 돌아오는데 풍악이 울리며 음식 냄새가 나며 잔치가 벌어진 것을 알았죠 근데 화가 확난 거예요 그 이유를 알았는데 이유가 뭐냐 하면 아버지의 재산을 다 탕진하고 거지가 돼서 그래도 몸 하나는 건강하게 돌아왔다고 아버지가 잔치를 베푸는 것 때문에 화가 난 거죠 뚜껑이 열린 거죠 왜냐하면 마음속에 쌓였던 것이 분노한 것이죠 여러분 왜 이런 불만이 큰아들의 마음속에 쌓이게 됐을까요? 29절에 보면 그 불만 아주 너무 적날라하게 잘 기록했거든요 
내가 여러 해 아버지를 섬겨 명이 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 한 일이 없더니 아버지에게 한 것이 아무것도 없는 아버지의 이름에 먹칠을 한 동생이 돌아왔는데 잔치를 베푼다는 게 무슨 얘기입니까? 근데 그 분노 속에는요 원인이 있었어요 그 원인이 뭐냐 하면 섬김의 동기가 잘못되었기 때문이에요 집안의 당자는요 잘못된 동기로 섬깁니다 오늘 큰아들의 섬김의 동기는 아버지를 향한 사랑이 아니었습니다 아버지가 얼마나 마음이 아플까 동생을 잃었는데 나라도 그 자리를 채워야지 아버지의 그 아픈 마음을 나라도 위로해 드려야지 하는 사랑이 동기가 아니었습니다 큰아들이 섬김의 동기는 무엇이었는가 하면 의무감이었어요 책임감이었어요 여러분 아이들을 키워보면 그거 볼수 있습니다 큰 아이들 있죠 집에 첫째 아이들 장녀이든 장남이든요 남다른 책임감이 있습니다 부모에 대한 의무감이 있어요 가끔 뭐안 그런 사람들도 있어요 저희 집에도 있어요 그런데 대부분의 아이들은 장남들은 그래요 그래서 항상 부모가 마음에 있죠 부모를 더 많이 인식하죠 동생들은 상관 안 해요 자기가 원하는 거 하면 살아요 그래서 지급을 보면 알수 있어요 보통 장남 장녀들의 지급이 보면 굉장히 안정된 보수적인 직장일 때가 많습니다 뭐 의사라든지 약사라든지 변호사라든지 교수들이라든지 근데 집안의 막내들의 지급을 보면요 뭐 연예인이라든지 음악가라든지 시인이라든지 예술가라든지 오늘 비유에 등장하는 큰아들도 그런 거죠 자기 마음에는요 자기도 동생같이 하고 싶은 마음이 있었던 거예요 근데 장남이니까 나라도 집을 지켜야지 하는 마음에 의무감 때문에 아버지의 밭을 돌보며 사는 거죠 근데 아버지는 지 마음대로 살다가 돌아온 아들을 월컴백 잔치를 너무 성대하게 해주니까 화가 난 거죠 여러분 의무감으로 섬기는 사람의 삶에는요 오늘 이 장자의 모습을 보면 알수 있듯이 자유함이 없습니다 왜냐하면 하나님이 사랑스러운 아버지가 아니기 때문입니다 의무감으로 섬기는 사람은 자유함이 없습니다 왜냐하면 하나님은 엄격한 고용주에 지나지 않기 때문입니다 29절에서 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 한 일이 없었습니다 아버지가 주지 않은 게 아니에요 요청할 수 있는 자유함이 없었던 거예요 의무감으로 섬기는 아들이면 종이기 때문에 아버지의 풍성한 은혜와 사랑을 요청하지도 못하고 누리지도 못하면서 살게 되는 것이죠 그래서 의무감으로 섬기는 삶은요 항상 합당한 보상을 기대합니다 오늘 아들이 화가 난 이유가 그것이죠 보상 때문이었죠 나에게 돌아올 보상이 지금 부당하게 쓰였다는 겁니다 의무감으로 섬기는 사람은 
받아야 할 보상이 부당하게 희생되는 것을 보면 참지 못해요 그 대상이 사람이든 하나님이든 왜냐하면 그 당연히 나에게 돌아와야 할 나의 권리이기 때문에 분노하는 것이죠 우리 주변에도 보면 그런 분들 종종 만납니다 불행하게도요 저는 그런 분들을 불행하게도 너무 많이 만납니다 평생 선교사로 평생 목회자로 살고 끝에 삶이 어렵죠 그래서 분노합니다 평생 내가 하나님을 위해서 그렇게 살았는데 나에게 돌아온 것이 이것밖에 없는가 제가 지난 주말에도 목요일부터 토요일까지 시카고에서 이민교회, 한국교회, 나이지리아 교회 그리고 중국교회 리더들 한 60분 모여서 저희들이 그분들을 코칭, 멘토링을 하는데 가서 섬기고 왔는데요 거기서 제가 드린 말이 이겁니다 끝에 가면 혹시 여러분들이 기다리고 있는 것이 보상이라면 이 땅에서는 없는 경우가 많습니다 그것 때문에 교회를 섬기고 계신다면 다시 한번 생각해 보시고 다른 직업을 잡든지 마음을 좀 바꿔잡는 것이 필요할 겁니다 라는 얘기를 항상 합니다 여러분 우리에게는 혹시 그런 마음이 없나요? 내가 하나님을 열심히 섬겼으니까 우리 애들이 잘 풀려야 하는데 하나님 왜 이러십니까? 내가 하나님을 정말 열심히 섬겼으니까 내가 건강해야 되는데 하나님 왜 이러십니까? 하는 그러한 하나님을 향한 씁쓸한 마음은 없으신지요? 제가 종종 설교 가운데 소개한 적이 있는 테너, 테터너라는 사람 그런 사람이죠 빌리어네어가 됐잖아요 원래는 성교사가 되겠다는 사람이 지금은 그가 말하죠 그런 하나님은 필요 없다고 여러분 우리는 무엇 때문에 하나님을 섬기고 사는 것일까요? 우리의 신앙생활의 섬김의 동기는 과연 무엇일까요? 혹시 두려움은 아닐까요? 하나님의 심판이 두려워서 그래서 종과 같이 벌벌 떨며 섬기는 것은 아닐까요? 혹시 우리의 섬김의 동기가 기대하는 보상은 아닐까요? 처음부터 그렇게 시작하는 사람은 없잖아요 그런데 세상의 가치관이라는 것이 우리로 하여금 자칫 잘못하면요 우리도 모르는 사이에 하나님을 섬기는 우리의 동기를 변질되게 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 에콰도르에서 젊은 나이에 순교했던 짐 엘리엇의 미망인이죠 엘리즈베스 엘리엇이라는 분이 자주 쓰셨던 그러한 집회에 오시면 자주 사용하셨던 한 유명한 얘기가 있어요 예수님께서 제자들과 길을 가시다가 제자들에게 얘기한 거예요 돌을 하나씩 들고 나를 따라오라고 
근데 베드로가 머리가 잘 돌아가거든요. 근데 예수님이 돌을 들고 오라고 그랬지 어떤 사이즈를 들고 오라는 얘기는 안 했잖아요. 그러니까 가장 조그만 돌을 주머니에 넣고 따라갔어요. 한참 가다가 점심시간이 되었어요. 예수님께서 돌을 다 꺼내놓으라고 그리고 그 돌을 떡으로 바꿔주셨어요. 떡을 다 먹고 나서 다시 길을 가면서 예수님께서 또 돌을 하나씩 들고 오라고 이번에는 어떻게 했을까요? 모든 제자들이 아마 굉장히 큰 돌을 들고 끙끙거리면서 갔겠죠? 저녁이 되었어요 강가에 이르렀어요 예수님께서 어떻게 하실까 지켜보고 있는데 예수님이 그돌더 강가에다 버려라 제자들이 너무 당황한 얼굴을 보시며 예수님이 그렇게 얘기하시죠 너희는 그 돌을 누구를 위해서 나르고 있는 것이냐 이 질문을 하시는 것이죠 너는 누구를 위해서 종을 울리고 있느냐 우리의 신앙생활은 누구를 위해서 종을 울리는 것일까요? 우리의 신앙생활의 동기가 뭐가 되어야 할까요? 우리 신앙생활의 동기가 사랑과 감사함이 되었으면 좋겠습니다 사랑이 동기가 되면요 보상을 기대하지 않습니다 부부생활에도 여러분 사랑이 동기가 되면요 보상을 기대하지 않습니다 가끔 남편들이 시험에 들거든요 왜냐하면 아내가 좀 늦게 오는 날 부엌에서 접시를 디쉬워시를 한단 말이에요 그리고 아내가 돌아오면 무언가가 있을 거라는 것을 기대하고 접시를 닦았는데 무정하게도 아내는 돌아와서 한마디도 하지 않습니다 그래서 열받는 거죠 동기가 잘못된 거죠 이민 와서 둘다 먹고 살기 위해서 수고하는데 오늘 내가 오래간만에 빨리 왔으니까 그냥 오늘 내가 아내를 사랑하는 마음으로 접시를 닦으면 아내가 아무 말안 해도 시험에 안 드는 거죠 근데 동기가 잘못되면 시험에 드는 거예요 동기가 사랑이면 돌아오는 보상 때문에 시험에 들지 않습니다 그래서 종교에는 신앙에는 두 가지 종류의 신앙이 있다고 말합니다 한다면이라는 신앙과 아니할지라도라는 신앙이 있다는 것이죠 한다면의 신앙을 가진 사람들은 이렇게 말합니다 모든 일이 잘 풀린다면 내 인생이 성공적이라면 내가 만족한다면 하나님을 믿고 하나님을 찬양하겠습니다 아니할지라도의 신앙을 가진 사람은 비록 세상적인 방법으로 사는 사람이 잘 산다 할지라도 비록 예수 때문에 내가 손해를 보아야 한다 할지라도 비록 예수 때문에 내가 고난을 받고 풀무불에 들어가야 하는 경우가 오더라도 나는 하나님을 여전히 찬양하며 하나님을 사랑할 것입니다 라고 고백할 수 있게 된다는 것이지요 여러분 우리의 성김의 동기가 십자가 사랑 받았음 
그것 하나만으로 충분하면 좋겠습니다 그래서 예수님께서 넘어진 베드로를 다시 세울 때한 가지밖에 묻지 않았잖아요 세번 반복하셨죠 그러나 한 가지 물으셨죠 네가 나를 사랑하느냐고 받은 사랑만으로 만족할 수 있으면요 감사할 수 있습니다 감사가 동기가 될수 있습니다 사랑과 감사는 분리될 수 없는 것이죠 그래서 찬송가 작가가 이런 고백을 합니다 늘 울어도 늘 울어도 그 눈물로 못 갚을 줄 알아 몸밖에 드릴 것 없어 이몸 바칩니다 우리의 가슴에서 우러나오는 우리의 고백이 될수 있기를 간절히 소원합니다 동기가 사랑받음과 그래서 사랑함과 감사함이 아니면요 집안의 탕자로 남게 됩니다 예수 믿고 우리가 받는 것도 많지만 이 땅에서 우리는 모든 것을 보상으로 돌려받지 않습니다 그러나 십자가 사랑받았기 때문에 그것 하나만으로 우리의 모든 성김의 동기가 될수 있기를 그래서 하나님의 마음에 합한 삶이 될수 있기를 간절히 축복합니다 마지막으로 하나님의 마음에 합한 인생을 살기 위해서 큰 아들을 반면 교사 삼으면서 우리가 배워야 할큰 아들이 아버지 옆에 있으면서 성실하게 살면서도 탕자가 되었던 또한 가지의 원인은 이것입니다 그는 아버지의 중심을 몰랐습니다 집안의 탕자는요 아버지의 중심을 모릅니다 뭐가 아버지를 기쁘게 하고 뭐가 아버지를 슬프게 하는지 몰랐습니다 29절에서 그가 이렇게 당당하게 말하잖아요 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없었거늘 자기가 가장 잘 섬기고 있다고 오해했어요 그런데 예수님은요 집안에 있었던 당자의 비유를 통해서 뭘 말씀하시는가 하면 우리가 놓치지 말아야 하는 게 뭐냐면 오늘 당자의 비유가 앞에 나온 두 비유와 다른 점이 하나 있어요 잃어버린 양의 비유와 잃어버린 드라크마의 비유와 다른 점이 하나 있어요 그 다른 게 뭐냐 하면 양을 잃어버렸을 때는 한 마리를 잃어버렸는데 찾아가는 사람이 있었어요 동전을 잃어버렸을 때그 동전을 찾기 위해서 그냥 다 바닥을 쓸면서 찾는 사람이 있었어요 근데 아들을 잃어버렸는데 찾으러 가는 사람이 없어요 그게 오늘 비유가 다른 거예요 여러분 비교를 해보세요 가치로 비교한다면 잃어버린 양한 마리와 잃어버린 동전 하나와 잃어버린 아들과 어떤 것이 더 가치가 있나요? 당연히 잃어버린 아들이 더 가치가 있죠 그런데 아이러니컬하게 아들이 잃어버렸을 때는 찾아가는, 찾아 나서는 사람이 없었다는 거예요 예수님이 의도적으로 비유를 그렇게 마치고 있는 것입니다 신앙생활을 잘하고 있다고 자부하는 서기관과 바리새인들을 향해서 
그리고 오늘의 종교인들을 향해서 이렇게 질문하고 있는 것입니다 정말 아버지의 마음을 안다면 왜 당신들은 찾아 나가지 않았나요? 하는 질문을 던지고 있는 것입니다 정말 아버지의 마음을 알았다면 형이 쟁기를 놓고 동생을 찾아 나섰어야 되겠죠 오래전에 상도 많이 받고 했던 유명한 영화가 하나 있습니다 영화를 아마 기억하시는 분은 이제 인생의 마일리지가 좀 많이 가셨다는 얘기인데 Deer Hunt라는 영화가 있었어요 사슴사냥꾼이라는 영화 월남전 배경이거든요 고향 친구가 징병이 돼서 월남에 갔는데 미싱인 액션이 됐어요 돌아오지 않아요 그래서 고향 친구가 또 다른 고향 친구가 그 친구를 찾아서 정글을 헤매는 스토리죠 Deer Hunt라는 그 스토리 보면 고향 친구도 이렇게 하는데 형이라면 찾아 났었어야 하는 것이죠 그러나 큰아들은 아버지의 중심을 이해하지 못했어요 그래서 자기가 찾아 나서지 않았지만 지 발로 돌아온 동생의 집으로 돌아온 것을 환영할 수가 없었습니다 왜 맏아들은 아버지의 마음을 이해하지 못했을까요? 그 이유는요 이기심 때문입니다 자기가 원하는 것을 얻기에 너무 바빴기 때문에 뭐가 아버지를 기쁘게 하고 뭐가 아버지를 슬프게 하는지에는 알지도 못했고 전혀 관심도 없었기 때문이죠 그래서 이기심에 사로잡혀 있으니까 동생이 돌아왔다는 것이 기쁨이 되기보다는 오히려 분노하게 한 것입니다 왜냐하면 유대인의 관습에 인하면요 장남은 아버지의 재산의 3분의 2를 받게 돼 있어요 그 얘기는 무슨 얘기냐면 동생이 아버지의 재산을 요구했을 때 3분의 1을 받아서 나가서 다 당진한 거예요 그리고 다시 돌아왔잖아요 그러면 이제 남은 3분의 1을 또 나눠먹기를 해야 되는 거예요 그게 지금 큰아들로 하여금 분노하게 한 것이죠 그래서 아들의 큰아들의 분노의 내용을 담고 있는 구절들을 읽어보면요 모든 초점이 물질에 맞춰져 있습니다 29절에 보면 나에게는 염소 새끼 한 마리도 안 주더니 돌아온 동생에게는 살찐 송아지를 잡았습니다 모든 것이 물질에 맞춰져 있어요 야 어떻게 인간이 이럴 수 있을까? 형인데 하며 그를 정죄하기 전에 우리의 모습을 혹시 우리에게는 그런 맛 아들의 모습이 없는지 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 제가 부흥집회를 자주 다니지는 않지만 1년에 한두 번 가잖아요 갈 때마다 너무 가슴 아픈 소리를 들어요 저는 뭐 부흥집회를 가면 이렇게 막큰 교회에 초청받아가는 것이 아니라 어렵다가 조금 이제 막 일어나기 시작한 교회들에 초청받아갈 때가 많거든요 근데 담임 목사님들이 항상 이 아픔을 고백해요 그동안 교회가 막 정말 사람들이 다 나가고 황폐에 있다가 하나님의 은혜로 조금씩 회복되기 시작하면서 외부에서 사람들이 들어오기 시작하니까 
그리고 막 사람들이 세례받기 시작하고 교회에서 섬기기 시작하니까 무슨 말이 나오는가 하면 굴러들어온 돌이 박힌 돌을 밀어냈다는 말이 나온다는 거예요 여러분 웃으시는 것은 잘 아신다는 얘기 많이 들어봤죠? 이런 얘기를 굴러들어온 돌이 박힌 돌을 밀어냈다고 왜 그런 말이 나오죠? 하나님 아버지의 마음에 관심이 없기 때문이에요 우리도 모르는 사이에 이기심이 그 마다들의 이기심이 우리 속에 들어왔기 때문이죠 여러분 비유를 통해서 하나님이 우리에게 전달하시고 싶은 하나님의 마음은 이것입니다 한 영혼이 돌아올 수 있다면 하나님은 얼마든지 합리적인 계산을 무시하실 수 있다는 겁니다 잃어버린 양한 마리 때문에 아흔 아홉 마리를 두고 떠나는 것은 결코 합리적이지 않습니다 잃어버린 동전을 하나 찾았다고 온 동네 사람을 다 초청해서 비용을 들여서 잔치를 하는 것은 결코 합리적이지 않습니다 집을 떠나서 아버지의 재산을 다 탕진하고 온 아들을 온 동네 사람을 초청해서 잔치를 베푸시는 것도 인간의 계산으로 볼때 합리적이지 않습니다 하나님은 그러나 그것이 하나님의 마음이라고 한 영혼이 돌아올 수 있다면 하나님은 얼마든지 합리적인 계산을 포기하실 수 있다고 비우는 우리에게 말씀하십니다 참고로 30절에 보면요 아버지의 재산을 탕진했다 하는 그 말을 살림이라는 표현을 썼어요 아버지의 살림을 근데 그 살림이라는 원래 헬라어 단어가 생명이라는 단어입니다 바이오스 예수님은 지금 어쩌면 십자가를 마음에 두시고 이 비유를 하시고 있는 거예요 당신들이 큰 아들인데 작은 아들을 찾아서 나서지 않았기 때문에 내가 십자가를 지고 그들을 찾아 나의 생명을 줄 것입니다 하는 그 말씀을 하고 있는 겁니다 여러분 십자가는 인간적인 계산법으로 볼때 가장 비효율적인 투자입니다 그래서 사도 바울은 이 사실을 너무나 잘 알았기 때문에 십자가를 이렇게 설명합니다 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨습니다 바울은 지금 이렇게 말하고 있는 거예요 하나님께서 효율을 염두에 두셨다면 우리를 구원하기 위해서 예수 그리스를 대가로 지불하시지 않았어야 합니다라고 얘기하시는 거예요 다른 사람의 얘기가 아니죠 저의 얘기죠 예수님이 십자가에 죽으신 것에 비하면 너무 변하지 않는 모습 정말 나 같은 것을 위해서 그렇게 투자하실 수 있는 
가치가 효율이라는 것이 정말 없었는데 하나님 왜 그렇게 하셨을까? 하나님이 효율을 염두에 뒀다면 십자가에서 아들 주실 수 없는 것이죠 하나님의 중심을 이해해야지 하나님의 계산법으로 살아갈 수 있습니다 너무나 비합리적이지만 인간의 계산법을 고집하면 은혜의 계산법을 이해할 수 없습니다 그래서 자꾸 정죄하고 그래서 자꾸 판단하는 것이죠 저 사람은 희생할 가치가 있어 저 사람은 희생할 가치가 없어 판단하는 것이죠 왜냐하면 그것이 너무나 인간적으로는 합리적인 계산이기 때문에 주님은 우리에게 은혜의 계산법으로 살아가라고 말씀하시면서 비유를 마무리합니다 32절이 바로 그것이죠 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 하나님 우리에게 지금 이렇게 말씀하십니다 하나님의 은혜의 계산법으로 살아가라 그래서 집안의 탕자로 남아있지 말라는 것입니다 비유는 너무 세상 계산법과는 맞지 않잖아요 아버지의 재산을 다 탕진한 아들은 집으로 돌아올 수 없는 것이 세상의 계산법이잖아요 근데 아버지의 재산을 다 당진한 아들은 집으로 돌아왔어요 근데 아버지 곁에서 너무나 희생하고 살았던 그 아들은 너무나 도덕적으로 살았고 너무나 종교적으로 살았던 그 아들은 아버지의 품으로 아버지의 집으로 돌아오지 못했어요 왜냐하면 하나님의 은혜의 계산법을 받아들일 수 없었기 때문이에요 가끔 안타깝게도 이런 분들을 만나죠 예수 믿으셔야죠 그러면 아직 준비가 안 됐대요 뭐 솔직한 고백이죠 여러분 잊어버리지 마십시오 준비되어서 하나님의 집으로 들어갈 수 있는 순간은 찾아오지 않습니다 우리는 준비로 준비가 되었기 때문에 하나님이 우리를 받아주신 것이 아니죠 그 모습 그대로 그 모습 그대로 하나님의 품으로 돌아오면 하나님은 우리를 위해 잔치를 베푸시고 우리를 받아주시는 하나님이십니다 아버지의 집은 값없이 베푸는 은혜로 들어가는 곳입니다 부족한 모습 그대로 십자가를 붙잡을 수 있는 그래서 아버지의 집에 거할 수 있는 삶이 되기를 
간절히 축복합니다 기도하겠습니다